Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Este, tenemos precisamente al doctor Hugo Hacha quien es un abogado, analista internacional, comunicador, experto internacional en asuntos de seguridad, desde Washington. Eh, doctor Hacha, es un verdadero placer y un honor tenerlo en la mañana, un privilegio, en un momento en que el mundo se alborota después de las Navidades, después de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, pues se calienta nuevamente no solamente la península de Corea, sino el caso de Siria. Y justamente desde el punto de vista noticioso, vamos a empezar por Siria, cuando la tregua aprobada por la ONU, dicen los, eh, los partes de prensa, los medios, que es solo papel mojado en el bastión rebelde de Guta Oriental. ¿Qué ha pasado ahí, doctor Hacha? ¿Cómo se encendió eso de nuevo? Eh, bueno, Oscar, primero, muy buenos días. Siempre es un placer y un privilegio estar con usted y su audiencia. Eh, lo que sucede es que eh, los conflictos en Sordina, que son aquellas guerras que pierden momentáneamente su posición en la primera plana de los, de los medios noticiosos, no por ello pierden eh, la violencia que dentro de ellos se ejerce. Siria es una guerra en completo desarrollo. Y el gobierno sirio, eh, cuyo líder tiene fuertes cuestionamientos en Occidente, no tiene ese tipo de situaciones a partir del apoyo ruso. Y como usted dijo muy bien, eh, la posición de Naciones Unidas habla de la crisis humanitaria en Duma, en Samalca, en Nashavía, en Bávila, básicamente en Guta Oriental. Habla de la cuestión del sufrimiento de sobre todo los, los niños, pero al mismo tiempo hay una cuestión bastante problemática. Eh, las fuerzas rebeldes en esa área son básicamente el frente al-Nusra. Y, y para sus oyentes no acostumbrados a estos términos, al-Nusra es básicamente al-Qaeda. Al-Qaeda en, 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 en la región. Inclusive eh, la alianza que ellos han conformado en ese bastión es una suma de los movimientos más radicales del fundamentalismo islámico en, en, en la región, el llamado ATS, o sea, Hayat Tarir al-Sham, es lo más cercano que hay a una coalición de medios simpatizantes, inclusive de ISIS, con Al-Qaeda, y son los combatientes, otra vez, entre comillas, rebeldes que sostienen eh, el bastión de Duma. Eh, perdón, eso están peleando contra las tropas de Bashar al-Assad que están aliadas con los rusos. Pero ahí hay una complicación, para, para aclararnos a todos, incluyéndome a mí, hay un arroz con mango ahí, dicho en buen criollo, que es los turcos contra su contra los kurdos, su lucha histórica. Ahora los kurdos, que eran enemigos también de Bashar al-Assad, piden ayuda a Bashar al-Assad para luchar contra los turcos, ¿es así? Eso un poco más al norte, pero Ajá. específicamente cuando usted habla de Guta Oriental en medio de ese arroz con mango, sí. usted tiene una, un, un frente conformado por una serie de lo más radical del fundamentalismo islámico en torno al Nusra, que es básicamente Al Qaeda. Entonces, eh, es... ¿Y a favor difícil. de quién pelea? ¿A favor de quién o en contra de quién pelea Al Nusra ahora? 
al Nusra está en contra de Bashar al-Assad. Esos son los rebeldes, el núcleo duro de los rebeldes que combaten en Gota Oriental. Entonces esto es querer morir, morir de sida o de cáncer, o apoyar sí. a Bashar al-Assad o, o al Qaeda. Y mire, mire qué disyuntiva es. Eh, esa disyuntiva tan, tan tremenda y que eh, en el ajedrez que ha jugado el Kremlin vuelve a colocar a la luz eh, de, del análisis frío cuán pragmática ha sido la aproximación rusa porque si lo vemos desde la perspectiva de Occidente es muy difícil, más allá de eh, los llamados de la ONU al cese inmediato de las operaciones de bombardeo que es la forma en la cual el gobierno sirio está atacando el bastión de Douma cuando quien está del otro lado es precisamente las facciones más duras y más hostiles a Occidente y a su concepción de vida y sus valores. Ahora bien, pasando a la península de Corea, porque definitivamente esto que está usted enseñándonos de Siria, no hay solución inmediata. ¿Cómo ve el caso de la península de Corea? Hay versiones contradictorias, contradictorias porque hubo un despacho de Corea del Norte que dice que veía con buenos ojos en el contexto de los Juegos Olímpicos, una, estarían dispuestos a una negociación o a una conversación con Estados Unidos. Estados Unidos responde que todo debe basarse, debe partir de la detención de, de del proyecto nuclear de, de Pyongyang. Pyongyang insiste en que no va a haber ningún tipo de negociación en ese sentido. ¿A dónde estamos? Bueno, la, la posición creo que está marcada por la última manifestación oficial de la Casa Blanca. Cualquier conversación debe tener como objetivo final el desmantelamiento del programa nuclear. La respuesta de Corea del Norte es muy clara. Nuestra atesorada espada no está en negociación porque es lo único que nos protege de una invasión norteamericana, de una agresión. Eh, Oscar, desgraciadamente, como habíamos analizado con usted, los Juegos Olímpicos han sido históricamente la herramienta para regímenes totalitarios, para situaciones problemáticas, eh, para ser utilizadas en función de la buena fe y de la esperanza que significan para la humanidad. A, a la presencia de la hermana del dictador de Pyongyang, acompañada por su ejército de sonrientes damas, se contrapuso la presencia a la ceremonia de clausura de Kim Jong-chol, Kim Jong-chol es la línea dura dentro de la línea dura del régimen norcoreano. Es el hombre que, según los servicios de inteligencia de Corea del Sur y de los Estados Unidos, estuvo detrás del hundimiento de la fragata Cheonan, de los ataques de artillería contra núcleos civiles en, en Corea del Sur, de uno de los abogados más férreos de la capacidad ofensiva nuclear que debe desarrollar el régimen. En, en esto, otra vez, haciendo un ejercicio de historia, infelizmente... Eh, los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, o si usted quiere algo más cerca, hablando de Juegos Olímpicos de invierno, cuánta esperanza hubo, cuánta eh, fe invertida en aquellos Juegos de Sarajevo en 1984, y usted recordará apenas ocho años después las mismas facilidades olímpicas que albergaron esos Juegos Olímpicos de invierno, eran los reductos en los cuales se parapetaban combatientes en la brutal guerra civil yugoslava. Eh, Podemos esperar, creo yo, sin, sin ser agoreros, de que no más tarde de abril nuevamente las tensiones se eh, elevarán, alcanzarán nuevos picos, porque Pyongyang debe terminar de desarrollar su criada. Ah, el perfeccionamiento de sus sistemas de guiado para sus misiles balísticos intercontinentales está el programa que aceleradamente lleva a cabo para dotar a sus submarinos 
de poder eh, eh, ser equipados con misiles de ojiva nuclear. Por eso es que lamentablemente este, esta tregua, este verano olímpico, aunque sean Juegos Olímpicos de, de invierno, no son nada más que eso, una pausa en las tensiones y en una posición en la cual el desarrollo de los vectores de ataque nuclear de Corea del Norte son inaceptables para Occidente, pero sobre todo para los Estados Unidos. Doctor Hugo Haya, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.